0: Marseille, c'est aussi le foot. Et son club, l'Olympique de Marseille. Mais l'Olympique de Marseille, c'est plus qu'un club de foot. Ses racines profondément antiracistes sont liées à l'histoire de cette ville-port cosmopolite et populaire. Une histoire qui vit dans la ferveur de ses millions de supporters à Marseille, en France et à travers le monde. Marseille. Plus que jamais, elle suscite une intense activité médiatique et de nouveau, semble éveiller bien des convoitises. Quel est ce tumultueux Big Bang dans lequel bouillonne et se percutent les imaginaires, les aspirations, des histoires du monde entier Martiens. Martien. Pour comprendre cette ville ovni, peuplée de marseillais d'un jour ou d'une vie, nous partons à la rencontre de ces martiens de tous bords qui la vivent, s'y expriment et écrivent le futur. Des martiens porte un nouveau regard sur la plus vieille ville de France. Épisode 5. Fonds populaire. Pour Pierrick Fratini, à Marseille, l'Olympique est iconique.
1: C'est la grande maladie de tous les Marseillais, c'est-à-dire que si tu as une crève, n'importe quoi, et ben en fait, le terme générique de tout ça, ça peu le ski L'histoire de Marseille est née de son immigration, au sens large, c'est née de différents flux, c'est née de ça, c'est même c'est né d'une grande histoire d'amour, tu vois. la naissance de Marseille, il y a déjà une histoire en soi, donc son club de foot, forcément, vient centraliser toutes ces histoires. Je m'appelle Pierrick Fratini, je suis concepteur et rédacteur. À la base, c'est mon métier de base. Aujourd'hui, je suis le storyteller de l'Olympique de Marseille. À côté de ça, je suis aussi euh, MC depuis toujours. C'est-à-dire que j'ai une vraie passion pour le rap français. Si tu veux créer, si tu veux te faire entendre, ça, ça a toujours été. C'est-à-dire que l'Olympique de Marseille, c'est le catalyseur des passions. tu vois. Et c'est toujours très... Alors créer là-dedans, c'est très chaotique. Mais si tu ne sais pas créer dans le chaos à Marseille, tu ne sais pas créer tout court. Aussi. La création marseillaise au sens large, elle, elle se nourrit de ça. Elle se nourrit de la, nourrit de la liberté. À mon sens, c'est ce qui fait la magie du truc. Tu sais. Quand je travaille des campagnes pour, pour l'OM même des campagnes au, au sens large, le premier truc qu'on me demande, c'est le trait de générosité. Aujourd'hui, je vois le Marseille que j'ai toujours vu. Le, ce qu'ils appellent le nouveau Marseille, c'est juste un, un Marseille qui, qui est celui qui a toujours été, mais qui est acceptable. Euh, le, le, la force de Marseille, ce qui a toujours été, c'est que Marseille, c'est la capitale de l'alternative. Comment tu arrives à mettre sous une même bannière autant de gens qui viennent d'autant d'horizons donc là, tu touches un peu à l'essence du foot. Mais alors, à Marseille, l'Olympique de Marseille, c'est le symbole. Tu sais, tu peux venir d'où tu veux dans le monde. Si tu es pour l'Olympique de Marseille, tu es marseillais. Et même si tu es né à Marseille, tu n'es pas pour l'OM, tu ne seras jamais marseillais. Tu vois Il y a ce truc, c'est... L'Olympique de Marseille, c'est un peu ton tampon sur le passeport. Quoi. Mais, fut un temps, à l'Olympique de Marseille, on a eu quelqu'un qui était, euh, qui venait bah, voilà, propulser... Euh... Paris, etc., des belles études, tout va bien, etc., et puis cette personne, à un moment ou à un autre, il a fallu qu'elle juge de mes campagnes. Et arrive le moment où je vais claquer cette campagne qui s'appelle « Bienvenue sur Mars », où je vais faire euh, bah, ce qui n'a jamais été fait dans le football euh, contemporain, c'est je vais faire une ode à ce que moi je connais de Marseille, c'est-à-dire des, des, des images vraies, des trucs de fous qui se passent devant le stade. Et je veux qu'on découvre ce truc. Et la campagne, elle va s'appeler « Bienvenue sur Mars ». Et en fait, je vais défendre Mars et je veux que ce soit... Je ne l'ai pas inventé, Mars. Tu vois ce que je veux dire Planète Mars, c'est un truc qui... Tu remontes jusqu'à... Enfin, les premières utilisations, je crois que c'est ISO qui déconne là-dessus, etc. Après, c'est repris par IAM et ensuite, tu vois. Mais ce, ce, ce truc de « Bienvenue sur Mars », il a fallu que je l'explique à cette personne. La première fois qu'elle voit cette campagne, elle me dit « C'est hors de question ». Elle me dit « Non, moi, je veux « Bienvenue sur Marseille voilà. on va pas trop s'entendre parce que tu passes à côté du, du, du poumon du truc quoi. à la fin bah, ça a été un consortium de tous les marseillais plus tout, les supporters plus tout qui sont allés à avoir en tapant sur son bureau en disant non non, on veut bienvenue sur Mars donc créer à l'Olympique de Marseille il faut bien comprendre ce que, ce que, ce que ça signifie on n'est pas dans du branding on n'est pas en train de faire de l'activation et de la gestion de lead quand tu travailles l'Olympique de Marseille, tu travailles une icône, c'est un symbole. C'est simple, il y a la bonne mère, l'Olympique de Marseille, la major, le vieux port. C'est des trucs avec lesquels on en rigole mais on ne déconne pas avec. Nous, on ne travaille pas une marque qui est là pour plaire à d'autres. La marque elle doit nous plaire à nous. Et si ça nous plaît à nous et que d'autres se ressentent dans notre état d'esprit et ont envie de rejoindre les rangs sur l'Olympique de Marseille ou aiment l'univers que dégage l'Olympique de Marseille, ils seront toujours accueillis. Et le jour où tu adoptes l'identité marseillaise, alors je me fous de savoir d'où tu viens. Ça, faut le comprendre. Moi, je m'en fous que tu viennes de Paris, tu peux venir d'où tu veux dans le monde. Je m'en fous. Est-ce que je demande à un type s'il vient de Dakar ou quoi que ce soit Je m'en tape. Qu'on le veuille ou non, c'est la culture du hack. Avant qu'on appelle ça du hack, du hacking, le rap, c'est vraiment l'exploitation purement artistique de ce qu'est que détourner du son. Je n'ai pas pris de. Ben, je ne connais pas les accords majeurs, les accords mineurs, machin, mais t'inquiète, j'ai deux CD, enfin j'ai deux vinyles qui peuvent tourner en boucle, je peux créer une boucle. Je n'ai pas fait des cours de solfège, je ne sais pas vraiment chanter, même pas une, je ne suis pas quelqu'un de forcément très éloquent, machin, etc. Par contre, j'ai une grande gueule. Je suis capable d'écrire. Ça, oui. Et je suis capable de faire des punchlines. Et elles sont pleines de bon sens. Eh bien, la culture, on va dire, de... au sens large de, 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 de la création marseillaise, c'est aussi ce truc-là. On va détourner les codes. Regarde, il suffit juste que tu poses les yeux partout sur la ville. Regarde comme les murs sont des tableaux. Regarde comme les grandes gueules sont des chanteurs. Tu vois, si tu appliques ça, tu peux l'appliquer à tous les... Regarde comme la mode, elle prend un élan ici. Pour moi, l'art marseillais, c'est ça vraiment c'est ça, c'est cette simplicité dans le trait et en même temps, ça en dit tellement long tu vois Je veux dire, quand tu prends un groupe comme Ayam, le mec il t'écrit sur un morceau de feuille, demain c'est loin tu le sais, tu vois, c'est pas la peine d'en dire plus tout est dit, tu vois ces personnages que tu vas rencontrer à chaque coin de rue, etc, c'est une histoire qui s'écrit derrière et donc forcément, là où tu portes ton regard tu peux écrire une histoire là où tu peux écrire une histoire, tu crées une œuvre. C'est-à-dire que tu as besoin de te reconnecter, à un moment donné, tu es obligé de te reconnecter avec, euh, avec le réel. Et t'as pas plus réel que Marseille. En fait, tu as des vrais gens. Tu as des histoires qui sont. Euh, tu t'arrêtes euh, sur un comptoir, tu discutes avec un papy, mais tu pleures. quoi. Donc, ici, comme les gens ne sont pas avares en sentiment, bon, alors ici, tout est vivant. Tout est vivant. Et c'est suffisamment ouvert pour que tout le monde puisse y trouver son compte à Marseille. C'est très bizarre, c'est une mentalité insulaire ouverte aux autres. C'est un paradoxe. J'ai du mal à parler même de, de, de culture rap, à quel point pour moi c'est notre culture, point. Tu vois, C'est même pas la culture rap, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'école du micro d'argent devrait être enseignée dès le ce CE1 pour moi. Il faut <rire> bien comprendre. Que le mec qui écrit les punchlines de l'Olympique de Marseille ou qui écrit les pubs de l'Olympique de Marseille, il est capable de réciter par cœur tous les textes de quasiment euh, des années 90 jusqu'à quasiment maintenant de tous, les textes de, de tous les albums de rap qui sont sortis dans notre région. Mais parce qu'on est tous des grands fans de ça, donc forcément, toujours vif, comme au premier jour de cours, au tour à tour, les mecs te matent, claquent pas des genoux ou t'es viré de la cour. Tenir le regard, regard froid, t'es pas le tocard, l'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir quand tu balances un Bienvenue sur Mars, forcément, elle vient faire écho chez les artistes qui, aujourd'hui, reprennent ce truc-là. Et on a même des, des programmes au sein de l'Olympique de Marseille, comme OM Session, qui sont des trucs entièrement dédiés à nos rappeurs, à nos artistes. T'as des mecs comme Oly, c'est tu T'as des mecs comme tu T'as des mecs comme as des. On a eu du Haim Campia. On a eu du Zamdan. On, on a une super rappeuse qui a fait, qui a fait un OM Session. Elle s'appelle Lanskinamek. Qui nous a fait un morceau Waddle qui est vraiment mal. Enfin, parti partie des meilleurs morceaux. <rire> je devrais pas le dire, mais ça fait partie des meilleurs morceaux.
2: Marseille, pas qu'une question de stack, le toast entier de devient le stack. Je dis pas que t'as pas de larmes, n'a a tous les devant un putain de nos armes. Des hommes et ton malade du col, saucer comme saucer, je pose et dispose. Des pièces de puzzle, NAMQ, et ça t'intéresse comme Waddle. Je vais pas condonner condamner tant quand on a la ferveur, on est comme on est, ça a pas on est, qui est vraiment majeur.
1: Le lien entre, entre le rap. Le foot, il n'est plus à établir. Le premier euh, dribble le long d'une ligne, le deuxième les écrit. Tu vois, il y a énormément de parallèles entre le rap, euh, ne serait-ce que d'un point de vue visuel, c'est-à-dire le fait de se défoncer derrière un micro, le fait de se défoncer sur un terrain, de mouiller le maillot ou de mouiller son, tu vois, il, y a, il y a ce rapport à la performance. Et donc Il n'y a, a, a même plus de frontières. On s'inspire des histoires des uns des autres, Marseille est, est née de ça. D'ailleurs tu pourrais mettre Marseille avec un S tellement tu y, tu y vis les histoires que tu as envie de vivre. Tu vois, c'est ça, ça le grand secret de Marseille en fait, je veux dire. Et c'est ça qui me plaît, et c'est ça qui rend Marseille spectaculaire, et c'est ça qui rend le, la, la, la grandeur à Marseille. C'est pas vraiment la France Marseille, ça n'a jamais été, ça ne sera jamais. La preuve en est. Même le premier village de Gaulois qui était là, il a fallu que leur princesse elle, tombe amoureuse d'un immigré, qui s'appelait euh, Protis, je crois. Qui, même elle elle, elle, elle va tomber amoureuse d'un immigré, immigré. Donc tu vois, c'est un dit long sur euh, ah, laissons les autres se marier entre eux et puis nous, on a notre histoire.
0: <rire> Ce miroir de la ville reflète un étonnant exercice démocratique les engagements solidaires, les tifos, la culture rap, l'OM est un puissant outil de créativité citoyenne comme artistique. Pour Lansky Namek, cette jeune rappeuse qui a su faire sa place sur la scène marseillaise, l'OM et le rap sont indissociables, comme un mode de vie qui ne peut s'envisager sans création ni engagement.
2: On est à La Plaine, donc la place jean Jaurès, c'est le plateau, le quartier Notre-Dame-Jumont-Courjus-La Plaine, le plateau. Quartier populaire, euh, quartier des créateurs, quartier cosmopolite, vraiment un melting pot de culture et d'origine. Si tout le monde vient, tout le monde, c'est comme je disais populaire, tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour. Moi j'ai grandi à Marseille, après j'ai beaucoup bougé. Mais pour toujours mieux revenir. Bien plus qu'une ville, c'est une culture. De toute façon, à Marseille, le ballon elle est une religion. Et si vous avez les MTP, avant, pas loin, il y avait aussi des fanatiques. Moi, je suis fanatique du coup. Donc voilà, très culture football, culture sportive, culture populaire, culture hip hop. Y a, comme vous disais, des créateurs, donc on en être fait, très graffiti. Énormément de rap, énormément de sonorités différentes. Il n'y a pas que du rap, il y a du punk, du reggae, etc. C'est vraiment un quartier où en fait il y a une, une effervescence créative. Après, c'est plus la même version la même vision, c'est moins underground, c'est plus hip-hop, c'est plutôt justement côté hype, si on peut dire un mot comme ça, ouais. Donc forcément ça attire euh, ben, d'autres populations, notamment les parisiens, etc. Énormément de gens qui viennent à Marseille maintenant pour la culture marseillaise notamment, mais aussi parce que ça devient euh, ben, une capitale du rap. pour l'Olympique depuis la naissance, chaque je m'implique par ça part mes à Marseille, c'est cette mentalité de vivre ensemble, en tout cas pour le quartier dans lequel j'ai grandi, mon grand Julien, que ce soit au panier, des quartiers populaires où on vit vraiment dans l'entraide. Déjà, d'une part, on organise nous-mêmes des assemblées citoyennes. À côté de ça, on fait des distributions de repas, de Noël par exemple, pour les cadeaux, etc. Des soins pour les personnes qui sont pas de domicile fixe ou qui sont dans un. On va dire qui vivent dans pas de bonnes conditions. Il bah, y a la mentalité de virage de paix qui s'occupent énormément d'aider, les SDF, et les personnes qui n'ont pas forcément accès à des soins et de, Je m'en dis ce nom, mais plutôt avec des, des partages de repas. Donc ouais, il y a cette entraide, et même si on n'a pas tous les moyens, on arrivera toujours à trouver une solution pour faire entrer un minot au stade, pouvoir lui trouver des activités à faire après l'école, que ce soit pour des personnes âgées pareilles, que ce soit pour les personnes qui sont euh, issues d'immigration et du coup qui ne parlent pas forcément encore la langue, qui n'ont pas encore de logement. On trouve des solutions et ça vient vraiment d'une enfin, initiative collective citoyenne. Moi, je me suis tatoué l'Olympique de Marseille sur le mollet pour vous dire... Euh, non, non, Marseille, c'est vraiment une religion. Ici, le football, on ne touche pas à l'Olympique de Marseille. On est derrière et ça moi, ça, par exemple, ça meuble ma vie, dans l'idée où mon travail il est en fonction des jours de match. C'est-à-dire que même si on n'aime pas le football, on n'est pas sportif forcément, ça ne plaît pas à tout le monde forcément, mais quelqu'un qui vraiment s'en fout du foot, dirait quand même aller l'OM. Parce que c'est notre étendard, c'est notre drapeau, et il y a ce côté très, très patriote de l'Olympique de Marseille et de la ville de Marseille, contrairement, on n'est pas forcément tous pour l'équipe de France, moi par exemple je m'en fous, on va au front pour notre Olympique de Marseille, on fait les déplacements, on est là avec nos drapeaux, avec nos bâches, d'ailleurs ce que nous envie beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup de villes différentes, dans le monde entier, on a un des clubs qui a le plus de factions, donc de fan clubs dans le monde, que l'on aille sur n'importe quel continent, on trouvera toujours un fan club de l'OM. On a ce qu'on appelle le douzième homme, c'est nous. Le douzième homme, c'est voilà, le stade, c'est ses supporters. L'OM, c'est un club qui est régi par ses supporters, non pas par ses joueurs, ni par son staff, ni par la mairie, ou quoi que ce soit. C'est les supporters qui font le club. L'OM, c'est nous, en fait. Moi, en fait, je suis dyslexique, dysorthographique, dyspraxique. Voilà oh, la totale et euh, ben, quand je en CM1, je me faisais chier, j'étais toujours en train de faire bordel en cours. Mon prof qui me dit « bon ben, t'es pas très forte en français, trouve un truc pour te motiver, etc. Et », il me dit « fais du slam ». Moi, petite conne que je suis, j'ai dit « je suis en là, maintenant mais le slam ça pue. »« Qu'est-ce que t'aimes ?» Ben le rap, ben, alors fais du rap. J'ai commencé à écrire des bêtises et depuis en aiguille, j'ai gardé ça pour moi. Et vers mes 16 ans, je pense que j'ai commencé à vouloir hausser le ton et à dire « voilà, moi aussi je, je fais du son, moi aussi j'écris des textes, moi aussi je fais des prods. » Donc ça a commencé par des open mic, où au début on me disait « Toi la meuf tu sais pas cliquer, Je l'arrache le micro des mains et je lui montrais, après ça s'excusait. excusé. Puis il est venu un moment où il avait plus besoin d'arracher le micro des mains et de dire en mode « Voilà, je suis là. » les St-Juniens Vas-y, on va s'envoyer Pas d'éthique, on manque d'éthique, mais on pas d'étiquette Quand on veut plus vite que la lumière et les décibels Pas d'éthique, la monnaie rain, mec Pas d'éthique, c'est éphémère, on est fait merde, ouais On vit dans le fraction pour de facteur on fait face aux factures, nous nous que c'est fixe à chaque heure. On passe de la nature à la pâture, de la bitume, au bitume on a la vie, Dieu, qu'importe leur avis. En filet en aiguille, voilà, je me retrouve à rapper sur des grosses scènes, des petites scènes, pour voyager grâce à la musique, à essayer de bâtir ma vie euh, en fonction donc, du stade et du son. Je suis plutôt en train de dénoncer c'est très engagé Puis marseille on a vécu pas mal de choses que ce soit au niveau des violences policières que ce soit au niveau de ce qui s'est passé sous godin notamment la rue d'aubagne qui s'est effondrée, enfin voilà 67 rue d'aubagne et on a besoin de remettre les choses à leur place je pense que l'art est un bon moyen un bel outil pour témoigner de ce qu'on vit ce qu'on voit de ce qu'on pense parfois je fais des sons où il bah, faut dénoncer voilà donc euh, ce qui se passe par rapport à l'état ce qui se passe par rapport à la gestion de la ville par rapport à ce qu'on vit dans cette ville parce que marseille c'est magnifique mais ça reste aussi une ville euh où il y a du vice, où il y a des problèmes, parce que voilà, c'est une ville qui est pauvre. Et c'est quelque chose qui peut plaire ou non à tout le monde, mais qui peut toucher tout le monde. C'est-à-dire que c'est libre d'accès. C'est pas compliqué, c'est comme, comme aller à l'opéra ou aller au théâtre, où il faut, faut... Faut avoir des, des moyens pour faire de la musique, en vrai, tu prends une enceinte à la main, une instru, et tu mets un rappel là en place publique, comme je faisais quand j'étais plus petite. On prenait une enceinte à la main et on rappait. Et les gens étaient intrigués, ils venaient, il y en a qui rappaient avec nous. En, en ambiance trop quoi. Après, ouais. Faut... J'ai pas envie de faire de la merde, tenir un peu là, cette belle lignée, on a des... des artistes formidables. Franchement, quand je parle du Rallo Giano, ben je, peux... je pense que c'est le rappeur préféré de ton rappeur préféré. J'ai des choses à dire, après ça peut toucher ou non les gens, les goûts les couleurs ça se négocie pas, mais ouais j'ai eu de la chance, c'est qu'on propose des beaux plateaux, c'est qu'on me propose ben, des belles émissions, qu'on m'a invité sur pas mal de shows, que ce soit en France ou euh, en Europe ou en Afrique. Moi, de toute façon, je fais ça pour la passion, je ne suis pas là pour euh, de la célébrité ou quoi. On parle là de moi aujourd'hui, mais on est main dans la main, on est tout solidaires, c'est dans le milieu rap surtout. Moi, je sais qu'avec beaucoup de meufs, je les invite sur des événements. Quand je monte mes propres événements, je dis, qu'il va venir des rappeuses, même des rappeurs. Le but, c'est qu'on soit vraiment représentés au maximum. Donc, on se soutient et puis on se fait passer un peu des parts du gâteau. On ne va pas se battre pour des miettes. Je graffe à côté. Bon, ça, je me suis un peu calmé depuis un an. Je n'ai pas eu vraiment l'occasion. Mais ouais, de mais toute façon, c'est le hip-hop, c'est indissociable. Sur du rap, faut un danseur. Ça va breaké, ça va faire du popping. Puis même dans un clip hip-hop, tu auras toujours un graffiti, un collègue qui est en train de, de peindre. Ça fait partie de la mentalité hip-hop, de la culture hip-hop. En soi, pour moi, c'est indissociable. Le graphe et le rap, déjà, et la danse, pareil. Donc cette mentalité hip-hop, pour moi, je pense qu'on est militant hip-hop, même j'ai envie de dire. On parle de militantisme. Ce, ce mouvement, on va pas le laisser canner, justement. C'est comme un feu, là, on est en train de faire en sorte qu'il ne s'éteignent pas, et c'est ce qui est beau. Dans dix ans, je vois, avec pas mal d'albums sortis et des petits clips sympatoches déjà, j'espère avoir pris du galon, comme on dit. Je pense que je serai un peu plus calme, mais toujours au stade le dimanche ou le samedi, déjà. Pour commencer, je me vois en train de gueuler au stade, même. Le vacarme gronde, le détonnement des bombes sans pas créer l'étonnement. Si seulement prenez le temps de nous écouter une seconde, n'aurait pas besoin d'être virulent. Terribles sentences, des bâtiments s'effondrent, des habitants sont dans des décombres de ciment de béton, des tombes dans lesquelles on s'enfonce en silence, sans vigilance. Juste des violences policières, le silence du ministère veulent nous faire taire en brisant nos vertèbres. Ils enterrent et enferment nos frères, non le pire, me fait flipper le maire. Une chini qui était ce bien à coups de lance-pierre, v'là le malaise, range ton arbalète, font des choses pas nettes, accuse à poids est entière. C'est pour Zineb et tous les autres, les corps inertes sous le coup des copes, serrent les coups de quand ça couche nos potes. Puis de débrouille, déroulent les nobles, déverrouille les portes qui ferment notre fini au sol à cause des flash-balls. Voilà, et puis tu pensais à Zineb Redouane en même temps, voilà, qui repose en paix.
0: Direction l'arrière-port de la ville. Dans l'arrondissement le plus pauvre de Marseille, qu'il y a encore quelques décennies faisait sa grandeur industrielle et économique. Dans ces quartiers en devenir, reflet des tourments de la ville, la création y occupe une place essentielle. Philippe Pujol, journaliste, écrivain et réalisateur, nous guide.
3: d'avoir un gars qui portait sur le dos un, un compresseur bon il va dans un squat c'est pas parce que les gars ils vivent dans des squats qu'il n'y a pas quand même quelque chose derrière il écoute sa musique le gars il a ramené la musique de son pays il va amener à Marseille ce petit bout de culture là et c'est pas quelque chose que je vais écouter moi ce qui est, ce qui est intéressant dans cette ville c'est ce, ce mélange là qui est réel on dit tout le temps c'est mes de potes c'est le mélange mais ouais mais c'est vrai c'est vrai il existe pour de vrai il n'est pas parfait il foire souvent mais il existe pour de vrai allez on va y aller on est dans le troisième arrondissement le troisième arrondissement c'est un il... arrondissement très très important pour comprendre Marseille ça vient d'ici comme disait Victor Hugo, le ventre de la ville, c'est là où il y a les pauvres, c'est là où il y a l'animation, c'est là où ça bouge. Et le troisième arrondissement, c'est le, le ventre de la ville. Et là, on n'est pas l'endroit le plus beau de la ville, hein. on est sous la plateforme plombière, avec ces ambiances de films américains, sombres, des, des, on sent qu'il y a des squats autour de nous. Et il s'est passé à, à Marseille en plus petit, ce qui s'est passé dans le Bronx, c'est-à-dire le Bronx, on, on le sait maintenant, il y a il y a eu cette route qui a coupé le quartier en deux, et euh, ça a mis des pauvres d'un côté, des moins pauvres de l'autre, et ça a mené jusqu'à la culture, euh, culture hip-hop, la, la naissance du, du rap, etc. Et ici, ben, quand ils ont fait plombière, quand ils ont fait l'autoroute, qui avant arrivait jusqu'à la porte d'Aix, et eh bien ça a coupé ce troisième arrondissement en deux, et euh, l'arrondissement, ça n'est est jamais totalement remis, et ça a coïncidé avec la fin des... De, 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 de l'effervescence économique de cette ville. On va se promener hein, dans ce quartier, on va voir hein, en quoi c'est devenu une friche F minuscule. C'est devenu une vraie friche. Et donc, quand il y a une friche, ben, il, y a, il se passe des choses. Là, on est euh, devant un, un graphe, un graphe de pommes, un graffeur euh, marseillais, un grapheur qui a démarré dans les débuts des années 90, qui est dans la, la, au niveau national un graffeur important et donc qui graphe POM. Le OM est bien, évidemment euh, n'est pas un hasard, ça se dit pomme. Et euh, là on est de face à un graphe qui est sous la passerelle euh, plombière. Et euh, le haut c'est euh, le haut de l'OM, c'est le, le logo de l'OM avec qui droit au but. Euh, culture urbaine, culture euh, populaire, culture ouvrière. Et l'Olympique de Marseille, tout ça est lié et ça va se voir particulièrement dans, dans ce troisième arrondissement. Pomme maintenant, on peut le voir un peu partout, hein, si on est attentif du Pomme, POM, on en voit partout. Lui, sa politique, c'est euh, être vu. Il y a plusieurs écoles dans le graphe, et lui, de cette école-là, l'école, école, euh, un message, vu le plus possible. Le troisième arrondissement, c'est exactement ça, c'est le pire et le meilleur au, au même endroit, et c'est exactement Marseille, quoi. Est-ce que Marseille, c'est euh, la ville conseillée par le New York Times pour euh, venir passer ses vacances Est-ce que c'est euh, le Guardian qui va nous dire que c'est une des villes où il faut investir car euh, c'est une ville euh, qui est plongée dans la modernité Est-ce qu'on est dans le top de ces de ce qui fait notre époque où c'est topito partout, quoi. Est-ce qu'on doit classer ces choses-là Est-ce que ça a même du sens Est-ce que savoir si le Courjus est le quartier le plus cool du monde Est-ce que c'est vrai Ça n'a aucune réalité. La, la, la seule réalité, c'est que ce sont des lieux qui sont justement tellement pas dans les standards mondiaux, qui sont tellement pas dans... Euh, les, euh, les, les, les formats de ce qui aujourd'hui est un lieu de fête, un lieu cool, un lieu joli. Justement, cette euh, différence est ce qui attire. C'est le paradoxe. C'est justement parce que ce n'est pas un standard qu'on veut le faire rentrer dans un standard. Donc, ce question de standard. Oui, on peut avoir une petite fierté de voir que d'un seul coup, on est dans le top 5. Euh, et en fait, il faut s'en foutre aussi parce que ce n'est pas très important. Ce qui fait que cette ville a toujours été créative, qui s'est toujours passé des choses dans la création et qu'aujourd'hui, il y a à nouveau un mouvement qui, qui s'amorce. Pas un nouveau mouvement, mais à nouveau un mouvement, c'est-à-dire que c'est dans, dans, dans le cycle de la création à Marseille, aujourd'hui, il y a un, un instant où il se passe des choses. Mais cette ville n'étant pas dans les standards modernes, elle a soit un coup d'avance, soit un coup de retard qui fait qu'elle est différente, de toute façon. Par la fenêtre, on va entendre une musique euh, des, des Capverdiens dans le 3 arrondissement qui vont, qui vont se mettre à, à chanter des, des, des chants de leur pays. Ce n'est pas fabriqué pour, euh, pour rentrer dans un top 5, top 10 de quelque chose. C'est totalement une culture qui est sincère, qui a un usage direct, qui est soit passer un bon moment, soit de, de, de rester lié avec ses origines. Parce qu'on est quand même dans une ville où euh, la plupart des gens ne viennent pas d'ici. Il faut toujours se le rappeler. C'est une ville de gens qui ont fui la faim, la misère ou la guerre. Toujours. Sauf les derniers arrivés là pour le moment, mais c'est pas très grave. Mais on a une diaspora algérienne, on a une diaspora euh, comorienne, on a les Arméniens, on a euh, etc. etc. Le troisième arrondissement, là où on va se promener, il montre tout ça. Le troisième arrondissement, c'est un lieu où à la fois il y avait des ouvriers qui euh, venaient travailler notamment pour la CETA, enfin bref. Donc là c'était des ouvriers, le milieu communiste, quand il y a des ouvriers et communistes à l'époque, et quand il y a des communistes, il y a une culture dans la contestation. On, on va partir euh, euh, au cœur de la Belle de Mai. On va aller voir l'Egyptis, on va aller voir toutes ces, toutes ces, euh, ces zones-là. Voilà l'Egypte, c'est vraiment l'archétype du lieu qui a toujours été un lieu culturel et qui a toujours évolué avec euh, ce qu'est ce quartier
1: et ce qu'est cette ville.
3: Là, on passe, on arrive à Félix Piat. Alors attends, laisse passer le monsieur. Voilà monsieur, vous pouvez y aller. Et euh, donc voilà, Félix Piat. Euh, c'est un lieu où il y a énormément de création en termes de coupé de... décalé, beaucoup de rap, et puis il y a surtout une histoire, là on est dans de la créativité, c'est autre chose, c'est tout ce qui touche les arnaques à la carte bleue. On connaît le collet marseillais, cette manière de voler les cartes bleues qui vient de Marseille, qui vient précisément de Félix Piat. Et pour la petite histoire, c'est quelque chose qui est connu, compris par la police, c'est à Félix Piat qu'aujourd'hui, euh, un groupe de bandits travaille sur l'idée de craquer la puce de la carte bleue, puisqu'elle qui a été, je le rappelle, créée à Gémenos, pas très loin de Marseille. Donc elle sera créée à Marseille, craquée à Marseille. On fait quoi On fait 300 mètres Et on arrive à un lieu qui est pas très connu à Marseille, qui devrait l'être un peu plus, c'est euh, euh, le Clap. Le Clap, c'est un lieu de danse, de, de, de danse moderne, de danse classique en partie, qui euh, se trouve à côté du boulevard national, on y arrive en métro au boulevard national. C'est un lieu assez euh, novateur, assez, ré, assez réputé dans le milieu de la danse et qui est dans le troisième arrondissement, à côté de la cité où on fait du coupé décalé. Donc on remonte le boulevard national sur la voie des bus, on n'a pas trop le droit mais on le fait quand même. Et là, on tourne rue Loubon, à rue Loubon, il y en a des choses, rue Loubon. L'endroit où est né le fameux César, celui qui a fait le César. Voilà la plaque ici, on va la lire. Alors, dans cette maison est né le 1er janvier 1921 le sculpteur César Baldacini, dit César. C'est quand même la classe, César Baldacini dit César, avec euh, à côté euh, deux graphes. Qui, euh, un qui, euh, qui dit euh, César de la misère de la Belle de Mai. Alors qu'ici on est à saint mauron mais ils préfèrent dire La Belle de Mai, c'est plus joli. Et à côté, il y a un graphe euh, vite fait mal fait. Et puis en face de nous, on a les Winners, plus gros club de, de supporters marseillais, plus gros dans le, dans le nombre d'adhérents. De, de, hein. Je crois qu'ils sont plus de 6000, je crois. Ouais, il y a un gros graphe, euh, voilà, il y a de l'effervescence il y a un match ce soir. Hein donc les Winners c'est l'endroit où ils font les tifos à cet endroit là, donc des tifos d'un virage entier c'est énorme, il n'y a pas d'autres clubs en France capables de faire de, 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 telles, euh, de telles œuvres géantes dans ces quartiers là il se passe quelque chose c'est pas, pas le foot uniquement chez les Winners c'est pas le foot uniquement c'est euh, euh, l'envie de montrer une identité à travers un club de foot Surtout à travers des, des œuvres, des œuvres en plus éphémères qui vont exister ensuite par la photo, dans les réseaux sociaux. C'est des œuvres éphémères, un hein. tifo, c'est éphémère. On est, au, au, on est passé devant Gyptis, je, je vais rapidement sur Gyptis. Gyptis c'était un théâtre. Et, euh, et puis après c'est devenu un cinéma. Moi dans mon enfance c'était un théâtre, puis après un cinéma, puis après malheureusement plus rien, il y a eu une période de disette, années 90. Ça a été une période dure, hein, les années 90, hein, d'un point de vue culturel. L'arrivée de Godin a fait vraiment mal. Quoi. Et puis, et puis c'est revenu à nouveau un cinéma où, qui, qui essaye de s'ouvrir sur le quartier, qui, offre, qui a une offre plutôt euh, de qualité, mais qui n'oublie pas aussi une offre populaire de, des, des Walt Disney, des Pixar, euh, des, des, des blockbusters, parce qu'il faut ça, hein, je suis désolé, mais il faut un bon Spider-Man Il y a quelque chose qui est, dont on ne mesure pas la puissance, dont on ne mesure pas la force. Si on va y aller maintenant et on va se prendre un bon burger, c'est l'après-m, un McDonald's qui est devenu euh, un anti-McDonald's. Euh, C'est-à-dire un modèle qui écrase les gens, les petites gens, à un modèle qui va sortir les petites gens de leurs euh, difficultés. Dans l'après-M. Donc, avancez un McDo. Avec le slogan Comme vous êtes, vous venez. On est dans un endroit qui ressemble totalement à un McDo. Euh, tout est pareil, les tables. Euh, les couleurs sont différentes. Parce qu'ici, c'est l'après-M, c'est l'après-McDo. Et euh, l'histoire, elle, elle, elle est unique. Hein. C'est vraiment quelque chose de très. Euh, très rare, surprenant. Il y a une dizaine d'années, il y a eu un conflit social assez classique ici. Pour faire simple, McDo voulait virer des, des employés qui coûtaient euh, qui trop cher pour les remplacer par des employés qui coûtaient moins cher, voire pour fermer totalement le McDonald's du rond-point de Sainte-Marthe. Et il y a eu des, des syndicalistes. Il y en a un qui s'appelle Kamel, qui est devenu une célébrité locale depuis CGT. Qui ont, résisté, ouais, qui ont résisté face à McDonald's. Et puis voilà, on va la faire court, mais dix ans plus tard, ils ont non seulement réussi à, à garder les lieux, mais ils en ont fait quelque chose euh, qui est une sorte de monde à l'envers hein, du McDonald's. Avec l'après-m, on est dans le vrai monde. Et ici, c'est un, un McDo solidaire, si tu veux. Ils ont une activité de paniers repas appelons ça, d'aides de, de paniers pour les, pour les quartiers populaires et ici on n'en manque pas hein, autour, mais ils ne donnent pas seulement aux quelques cités qu'il y a autour, ils vont, ils vont loin, donc il euh, y a toute une entreprise de solidarité notamment avec des clubs de supporters de l'Olympique de Marseille qui travaillent avec la Préem, qui font des maraudes à travers la ville avec la Préem et en même temps depuis peu ils ont réussi à réouvrir un fast-food. Et on vient de manger un burger qui s'appelle l'OVNI, pour faire un clin d'œil à Jules, qui remplit des stades vélodromes, hein, donc c'est pas rien. Ils ont créé l'OVNI, c'est une autre star locale qui a, qui a, qui a, qui a fait ce, ce burger, qui s'appelle Paseda, trois, trois étoiles au guide Michelin, donc pas rien. Donc voilà, l'après-m', c'est ça. C'est euh, très créatif, quelque part, encore une fois, d'avoir réussi à faire ça. Euh, McDo, McDo, la franchise, enfin McDo avait tellement peur que ça euh, donne des envies ailleurs qu'ils ont tenté de soudoyer les gens d'ici pour que ça ne se fasse pas. Ils ont tenté de les acheter. Ils ont tout essayé par la voie juridique, par la voie euh, de la corruption. Bon, rien n'a marché. Ils ont, tout, ils ont résisté ici. Ils ont affiché les statuts. Je ne vais sûrement pas lire les statuts. Je vais lire une seule phrase dans l'article 29. Qu'est-ce qu'on fait des excédents eh bien, il y a cette ligne qui est l'inverse exact du McDonald's, c'est aucun intérêt n'est servi au parts social. Donc ça veut tout simplement dire que les intérêts ici, ce qu'on gagne en plus, est servi uniquement pour la solidarité. Or ça peut paraître démodé, mais peut-être qu'en fait, au contraire, c'est peut-être l'avenir. Ils sont peut-être déjà un coup d'avance ici. toujours une, la lutte et la création qui sont très proches t as, t as, t as, t as des luttes qui sont communes par contre chez les supporters de l'OM chez beaucoup d'artistes et dans les quartiers nord, dans les quartiers populaires c'est euh, l'antiraciste l'antifascisme il euh, y a une culture antifasciste-anarchiste et donc avec tous les mouvements euh, artistiques qui vont avec Je vous vous rappelez par exemple les, les, les collages féministes qui sont nés pendant, euh, on, on a commencé à les voir apparaître quand il y avait ce qu'on a appelé la guerre de la plaine. Là, où quand Chenoz, l'élu, il avait fait un mur pour la rénovation de la plaine, il fait un mur et ce mur est devenu un lieu d'expression incroyable. C'était mieux qu'un mur Facebook largement. Et c'est là que moi j'ai commencé à avoir euh, les collages euh, euh, féministes euh, qu qui sont maintenant, qui se sont répandus. Et c'est un point de départ. dans une ville compliquée comme Marseille, dans une ville où, où euh, des fois il y a de, les pauvres qui s'exploitent entre eux, où euh, tu as une bourgeoisie qui parfois, euh, va, qui parfois va manger sur les pauvres, où tu as euh, un, un milieu politique qui, euh, euh, qui va voir que ses propres intérêts électoraux, que tu as un milieu économique qui, parce qu'il galère hein, depuis tant de décennies, va exploiter la moindre parcelle de terrain euh, de la ville. Eh bien, euh, euh, Puisqu'on est sur une ville aussi compliquée, à un moment, il faut des solidarités, il faut des luttes. Et, 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 et euh, la lutte, c'est la base de la créativité locale.
0: Marseille ne sait pas se vendre, disait-on dans les années 90. Mais Marseille n'est pas à vendre. Loin des standards, cette ville libre qui ne peut cacher toutes ses blessures, où l'on crée comme l'on respire, invente un futur en commun. C'était le cinquième et dernier épisode de Martien, saison 1. Martien. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à ce documentaire. Merci à tous ces Martiens qui portent un nouveau regard sur la plus vieille ville de France et qui, chacun à leur manière, écrivent le futur de Marseille.
1: Martien, un podcast en 5 épisodes, imaginé par l'agence Dunk, écrit et réalisé par Anne-Sophie Lebon.